0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zum Reise von Neun Podcast. Und diese Woche spreche ich mit zwei Teammitgliedern. Einmal mit Britta Linke, der Geschäftsführerin, und mit dem Chefredakteur Christian Schmicke. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo. Hallo.
1: Christian, fangen wir mit dir an. Was ist denn gerade für dich ein Thema, das dich beschäftigt, das dich umtreibt?
0: Ja, noch gestern am späten Nachmittag ähm, haben wir eine Meldung reinbekommen, der zufolge der TUI Deutschland-Chef Marek Andrischak sich in einem äh, Podcast geäußert hat zum Thema Reiseveranstalter. Und er hat da gesagt, ähm, dass er für das traditionelle Reiseveranstalter-Geschäftsmodell eigentlich keine große Zukunft sieht, weil es äh, zu wenig online-affin sei. Das ist eigentlich keine ganz neue Sache, dass Marek Anderschak sehr stark auf online setzt, war an sich bekannt. Aber in dieser Deutlichkeit hat er das eigentlich noch nie gesagt. Er fragte, können Sie sich vorstellen, dass in 20 Jahren ein Großteil der Kunden, der heute immer noch im Reisebüro kauft, tatsächlich die Standardpakete, also zehn Tage Mallorca oder acht Tage Antalya, auch noch auf diesem Wege einkauft und gab zum Ausdruck, dass er nicht daran glaube, und ähm, dass er für diesen Vertriebsweg eigentlich keine große Zukunft sieht.
1: Harter Tobak. Britta, apropos harter Tobak, was ist denn für dich ein Thema, wo du sagst, das ist nach dieser Woche immer noch auf Platz 1 für dich?
2: Also diese Woche hat das Thema ähm, Privilegien für Geimpfte äh, ziemlich an Fahrt aufgenommen. Das sieht man daran, dass äh, einzelne Reedereien angekündigt haben, nur noch geimpfte Passagiere im Sommer an Bord zu lassen. Also da wäre die britische Reederei Saga Cruises zu nennen, aber auch die Flusskreuzfahrtanbieter von, von den USA, die American Queen Steamboat Company oder Victory Cruises. Ähm, ja, also das war so eine Geschichte aber auch die Länder sind vorgeprescht. Dänemark geht zum Beispiel ein, geht mit einem digitalen Impfpass voran. Die Seychellen, Island und Moldau planen keine Quarantäne mehr für Geimpfte. Auch Polen plant sowas. Dann kam Eventim um die Ecke. Das ist eine große Veranstaltungsagentur. Und die möchte Events nur noch mit Geimpften durchführen. Dagegen gab es dann den Ethikrat, der sich eigentlich gegen die Privilegien bei Geimpften ausgesprochen hat, aber im gleichen Atemzug natürlich genannt hat, ja, private Anbieter von Veranstaltungen könnten das aber selbst entscheiden. Also egal, wie man es dreht oder wendet oder wie man in Deutschland diskutiert, letztendlich entscheiden die Länder, wie wir einreisen. Und wenn Australien sagt, du kommst hier nur mit einer Impfung rein, dann ist das so und dann muss man eben geimpft sein. Das ist aber auch ähnlich wie bei anderen Impfungen. Nimmt man zum Beispiel Afrika, da gibt es halt eine Gelbfieberimpfung und wenn man die nicht hat, kommt man einfach in bestimmte Länder nicht rein. Und so wird sich das, denke ich, eben auch mit Corona entwickeln. Ob man das gut oder schlecht findet und egal wie wir herumdiskutieren, das wird so sein. Auch Gestern, der ARD Deutschland Trend, äh, hat zu diesem Thema ja auch eine Umfrage äh, gebracht. Und zwar waren da 68 Prozent der Befragten dagegen, dass Menschen nach einer Corona-Impfung Sonderrechte haben würden, wie für Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche. Ähm, das glaube ich aber persönlich, ähm, zwar ist es Stand jetzt, aber ob das in drei Monaten noch genauso aussieht, wenn die Impfquote angestiegen ist, da mache ich wirklich ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Also ich sehe das zumindest so. Ich weiß nicht, Christian, siehst du das auch so?
0: Bei Auslandsreisen sehe ich das ganz genauso, Britta. Das Thema wird sich allein dadurch erledigen, dass es eine ganze Reihe von Ländern geben wird, die sagen werden, ihr kommt hier ohne Impfschutz nicht rein. Und damit ist das Ganze dann gegessen auf dieser Ebene. Und es wird wahrscheinlich auch eine Reihe von Airlines geben, die das flächendeckend einführen wollen und werden. Vermutlich dürfen sie das dann auch. Ich glaube allerdings, dass zumindest bis hierzulande bei uns genügend Impfstoff zur Verfügung steht, sodass sich jeder, der es will, sich auch impfen lassen kann. Die innenpolitische Debatte, wenn es jetzt so um die Teilnahme an Veranstaltungen und Ähnliches geht, noch eine ganze Zeit lang anhalten
1: wird. Christian, ein Thema, das euch oder auch dich wahrscheinlich sehr beschäftigt hat, sind die Flex-Tarife. Ich gebe das jetzt nur als Stichwort. Was steckt dahinter?
0: Ja, im Prinzip steckt hinter diesen Flex-Tarifen die Methode, dass den Leuten gesagt wird, du kannst gegen einen Aufpreis flexiblere Stornierungs- und Umbuchungsbedingungen dir kaufen. Eigentlich eine Sache, die aus dem Flugbereich schon relativ lange bekannt ist. Du zahlst einen höheren Preis und dann kannst du eben kostenlos stornieren oder umbuchen. Und nahezu alle großen Veranstalter bis auf Altours bieten so eine Möglichkeit mittlerweile an, die dann in der Regel den Kunden ermöglicht, bis 14 Tage vor der Abreise kostenlos eine Reise zu stornieren. Das ist aus der Sicht der Veranstalter natürlich ein, ein Mittel, eine Möglichkeit, die Kunden überhaupt in dieser unsicheren Lage dazu zu bewegen, sich mal mit dem Thema Urlaubsbuchung zu beschäftigen und möglicherweise auch tatsächlich eine Buchung zu machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Geld, was man dann damit im Kasten hat, das ist noch längst nicht sicher, weil eben die Kunden ja bis kurz vor der Abreise sich noch anders entscheiden können, als sie es zum jetzigen Zeitpunkt gerade tun. Wobei die meisten der Veranstalter dann diesen Aufpreis für den Flextarif als Gebühr einstreichen und behalten, auch dann, wenn der Kunde storniert.
1: Britta, ich glaube, mit Christian hatte ich das Thema AIDA und Hackerangriffe. Und da gibt es jetzt auch was Neues äh, nach der letzten Meldung. Wie ist der Stand der Dinge?
2: Es gibt neue Details zu dieser Cyberattacker, ähm, die AIDA vor fünf Wochen ereilt hat. Ähm, es wurde eine Erpresser-Mail gefunden, allerdings ohne konkrete Forderungen. Ähm, AIDA soll demnach eben Kontakt mit dem Absender aufnehmen. Das hat sie aber nicht getan, so zumindest die Rostocker Staatsanwaltschaft, die hier ermittelt. AIDA hat bis heute angeblich noch mit den Auswirkungen zu kämpfen. Das Buchungssystem soll noch nicht zur Verfügung stehen. Hintergrund des Ganzen war, dass Täter das System der Reederei am ersten Weihnachtsfeiertag mit einer sogenannten Ransom-Software attackiert hatten. Da waren eben Bezahlsysteme betroffen, sowie Zugriff auf die Passagierlisten und die Flugdaten der anreisenden Gäste. Die AIDA hat daraufhin Reisen abgesagt und es hieß zunächst ja nur, es handle sich um ein IT-Problem. Mittlerweile plant AIDA wieder, die Schiffe so ab 6. März zumindest teilweise wieder fahren zu lassen. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und generell gibt sich AIDA da aber sehr zugeknöpft. Also wir hatten ja von der Redaktion auch angefragt. Diese Anfrage wurde ja bis heute nicht beantwortet. Und ähm, Christian hatte dann im Geschäftsbericht von, von Karneval ja herausgefunden, äh, dass da drin stand, dass es dass sich wirklich dann um eine Cyberattacke gehandelt hat und nicht nur um, in Anführungszeichen, normal IT-Probleme. Also schauen wir mal, was da vielleicht noch alles rauskommt. Aber das war zumindest der Stand zu AIDA diese Woche.
1: Christian, bevor wir nach vorne gucken in die neue Woche, welches Thema aus dieser Woche sollte man noch auf dem Schirm haben?
0: Es ist ein Thema, was eigentlich ein bisschen weit weg wirkt, weil es sich im Kern in China abgespielt hat. Das ist die Pleite der HNA Group. Das ist ein Unternehmen, was so in der Touristik eigentlich ähm, meistens unter dem internationalen Radar geflogen ist. Allerdings hat sich dieses Unternehmen so in den Jahren 2016, 2017 ziemlich krakenartig und weltweit ausgebreitet und ähm, Unternehmenszukäufe getätigt, vor allen Dingen im Airline-Bereich, sich aber unter anderem auch am Flughafen Hahn beteiligt mit 82,5 Prozent und diese Einkaufstour hat, wie auch bei anderen chinesischen Unternehmen übrigens, Beispiel Fosun, der ehemalige Thomas Cook-Gesellschafter, diese Einkaufstour hat dann irgendwann vor zwei Jahren etwa der chinesische Staat mal ein Ende bereitet, weil offensichtlich die Politik Sorge hatte, dass das Ganze zu teuer werden könnte. Denn eine wirklich Strategie hat man hinter diesen Zukäufen in vielen Fällen nicht erkennen können. Es sei denn, man würde Wachstum um des reinen Wachstums willen verfolgen wollen. Und jetzt sind wir in der Situation, wo es sogar heißt, da seien Gelder veruntreut worden, da seien die Bedingungen für Kredite nicht in Ordnung gewesen und ähnliches. Und ähm, es sieht ganz so aus, als werde dieser Krake jetzt, langsam aber sicher zerschlagen und auseinandergenommen. Welche Auswirkungen das auf den deutschen Flughafen hat, der eben ähm, an dem eben HNA über eine deutsche Tochterfirma Anteile hält, das ist bislang allerdings noch nicht absehbar.
1: Jetzt lasst uns doch mal nach vorne gucken. Welche Themen werden wichtig? Die
0: Kundengeldabsicherung, für die liegt nach langem, langem Zögern durch die Politik jetzt endlich mal ein Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium vor. Der wird dann durch die Instanzen getrieben werden. Die touristischen Verbände hatten in den letzten Tagen Gelegenheit, allerdings nur zwei Tage Zeit, sich diesen Entwurf mal genau anzusehen und ihn unter die Lupe zu nehmen. Und da wird es in den nächsten Tagen und Wochen sicher noch intensive Diskussionen darum geben, ob und mit welchen Mitteln der geplante Reisesicherungsfonds, der da eingeführt werden soll, dann tatsächlich zustande kommt.
1: Britta, was ist ein Thema, das für dich nächste Woche wichtig sein wird?
2: Also ganz konkret wird es werden es immer die Destination sein, weil ja jeden jeden Tag kommen einfach neue Meldungen reist, die dieses Land macht diese Beschränkungen, dieses Land äh, lässt das und das wieder zu. Wenn man das jetzt dann einfach mal die ganze Woche lang auf dem Schirm hat, dann kommen dann immer Nachrichten rein, die entsprechend auch eingeordnet werden müssen, weil jetzt ja eigentlich die Zeit ist, um seinen Sommerurlaub zu buchen. Und ähm, da wollen die Reisebüros und äh, alle Touristiker natürlich immer optimal informiert sein und äh, auf dem neuesten Stand, was das betrifft. Also von daher wird uns dieses Thema Woche für Woche eigentlich die nächsten Monate begleiten.
1: Und ich denke, dass wir spätestens ab Mitte nächster Woche wissen, wie lange der Lockdown verlängert wird. Denn soweit ich weiß, gibt es ja da ein Bund-Länder-Treffen.
2: Da hast du wohl recht. Da schauen wir mal, was da passiert.
1: Dann vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, wie jeden Freitag. So sehen wir das, der neue Podcast von Reise von Neuen, jeden Freitag ab 14 Uhr. Vielen Dank, Britta Linke und Christian Schmicke.
2: Ja, tschüss. Danke ebenfalls
0: und tschüss. Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.